0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses. Et Kanye West qui vont sur scène sans prévenir personne. Je ne m'appelle pas Marine Monroe, je, je m'appelle Lady Gaga, Gaga. souviens-toi. Et alors ça fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Couvard <rire> Salut Marie Salut Julie Tu vas bien Ça va très bien et toi Oui, très bien, je suis très contente de te recevoir sur ce podcast. Eh ben ça c fait un moment que j'y pensais, donc je suis ravie. C'est hyper gentil, moi aussi je suis ravie d'être là, je suis ravie que tu m'invites. Cool, trop bien. Écoute, euh, voilà, j'avais vraiment envie de, de, de t'inviter sur ce podcast parce que je trouve que tu as une vie passionnante, <rire> déjà, premièrement. C'est gentil, merci. Euh, Donc, c'est important que tu puisses la partager euh, parce qu'aussi, on a travaillé ensemble et que ça a été très agréable. Et, euh, et maintenant que je te connais un peu mieux, je sais aussi dans quel état d'esprit tu avances dans la vie euh, à travers les expériences que tu as vues, à travers ton projet aussi, ouais. que tu, dont tu vas nous parler tout à l'heure.
1: Ouais.
0: Euh, voilà, tu as été euh, auteur. Pendant très longtemps, tu l'es toujours oui, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, tu te concentres euh, sur ton nouveau projet, ton nouveau bébé. Tu te lances toi en tant qu'artiste, interprète. Donc ça, c'est aussi passionnant euh, que tu puisses nous raconter, euh, voilà, comment on en arrive justement à écrire pour les plus grands et d'un seul coup, euh, comment nous, on rentre, enfin comment tu es rentré dans la cour des grands aujourd'hui en lançant ton propre projet.
1: Oui, avec plaisir, je vous Voilà.
0: vous euh, bah, Donc, écoute Marie, euh, justement, euh, comment euh, on en arrive à écrire pour des grands artistes tels que Céline Dion, Julien Clerc, Florent Pagny Comment on en arrive à avoir une victoire de la musique euh, en 2015 avec une, une belle chanson euh, comment, euh, comment on arrive euh, à écoute, tout ça euh, finalement Quel est ton parcours
1: C'est un, un parcours assez atypique et qui n'était pas du tout linéaire et je n'avais pas du tout prévu... Euh que j'allais faire ça j'ai commencé euh, ma, ma vie de, de après mon bac euh, en étant pas du tout une artiste d'une famille pas du tout artistique donc euh, j'étais pas du tout partie sur ce chemin mais en fait j'ai j'ai cherché on va dire pendant dix ans ma place euh, donc j'ai fait une école de commerce après j'ai été institutrice ensuite j'ai travaillé dans l'édition l'édition pour enfants j'étais attachée de presse petit à petit je me rapprochais euh, comme en, en cercle concentrique de, des métiers artistiques. Et puis, quand j'étais dans l'édition, j'ai découvert euh, les auteurs. Bon, Je lisais déjà beaucoup, mais du coup, j'ai vu des gens en processus d'écriture, etc. Et ça m'a énormément attiré. mais encore, je ne me mettais pas du côté des artistes. J'avais envie de les défendre.
0: Tu faisais de la musique à ce moment-là ou pas, pas du, du tout, tout. Je faisais pas du tout okay. de
1: musique. En revanche, depuis que je suis toute petite, j'avais une passion pour les chansons. Mais en fait, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas du tout important auquel j'avais même pas prêté attention, en fait. Je connaissais toutes les chansons par cœur, en français, en anglais. J'adorais ça. Pour moi, une chanson, ça pouvait vraiment changer ma vie, quoi. Mmh. Mais j'avais l'impression que c'était comme ça pour tout le monde et que c'était un truc pas important parce que c'était pas sérieux, quoi. C'était pas... Un sujet en fait, j'étais pas du tout dans des, dans des univers artistiques donc. Euh...
0: Oui, c'était pas une évidence pour toi euh, de te dire euh, voilà je vais ah non, évoluer dans, dans le Pas du tout, j'avais avais même jamais
1: pensé en fait. Et euh, donc euh, quand j'étais dans l'édition, j'ai découvert plus les, les gens qui travaillent dans l'écriture. Et puis euh, j'étais toujours pas à ma place, je me sentais toujours pas où il fallait, j'étais toujours pas bien. Et comme je cherchais désespérément mon endroit quoi, ma place sur cette planète où je serais, où j'aurais été vraiment bien et où je me serais senti euh, utile et Épanouie. Et nourrie, épanouie, ouais. voilà. Euh, et finalement, j'ai commencé par faire du théâtre et j'ai fait du théâtre pendant cinq ans. Où là, j'ai encore travaillé avec des gens qui écrivaient, mais cette fois du théâtre. Et, mais cette fois, je me suis mis du côté de l'artiste sur la scène. Et, euh, mais j'étais toujours pas dans l'écriture. Pour moi, les auteurs, c'était des dieux sacrés. Je n'en mmh. faisais pas partie. quoi C'était totalement illégitime pour moi d'écrire quelque chose. Mais quand même, je commençais à avoir envie. Petit à petit, l'envie a grandi, mais pas je pas à Tu étais plus quand même déjà une...
0: amoureuse des mots. J'étais amoureuse
1: des mots, mais en fait, je ne me mettais pas du bon côté. De... Je ne m'autorisais pas de me regarder comme étant celle qui pouvait les, les créer, ces mots. Mmh. Euh, ça me fascinait, ça me parlait, ça me bouleversait, mais je me sentais totalement. Euh... C'est
0: intéressant cette notion de légitimité. Ça ah revient ouais, souvent, en fait. très euh... important.
1: Je ne me sentais pas du tout légitime, incapable d'écrire. J'avais envie, mais je n'osais pas. Et puis finalement. Euh... Au bout d'un moment, j'étais assez perdue, j'avoue, et, euh, et là, je suis retombée dans les chansons, parce qu'elles m'ont toujours accompagnée, mais je me suis souviens une période où j'en écoutais vraiment beaucoup, ça me faisait tenir, et puis ça me nourrissait, et puis j'adorais les textes, j'avais découvert euh, tous les albums de Benjamin Biolay. je me souviens que je connaissais mais tous les textes par cœur, j'ai trouvé ça génial, et puis ce qui est marrant, mais ce qui m'a mis à l'écriture, c'est Facebook. Ah ouais. C'était le début de Facebook et ah, en fait, je m'étais mis comme euh, petit défi qui a l'air totalement dérisoire aujourd'hui, mais qui pour moi était un passage à l'acte énorme. C'était d'écrire un statut Facebook par jour. Mmh. Et donc, j'écrivais une phrase ou un ensemble de mots poétiques ou une, une association de deux mots. Enfin, je trouvais à chaque fois un petit truc, un pitch, un machin. Et tous les jours, je me forçais... enfin je je me forçais à créer ça. Et du coup, petit à petit, c'est comme ça que je suis rentrée en écriture. Comme en fait. un
0: journal, finalement, un endroit Mais où tu parfois, ça pouvait être
1: Par exemple, je me souviens des tout premiers, ça, ça pouvait être euh, « tomber vers le haut ». Par exemple, j'écrivais mmh. ça. C'était comme une idée, un thème, euh, des mots qui, 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 que j'associais, que je trouvais euh, intéressants, etc. Mais bon, c'est comme ça que je suis rentrée en écriture. Donc, c'était vraiment de l'homéopathie. quoi Et après, petit à petit, euh, je, me, je me suis dit que j'avais envie d'écrire des chansons. Et j'ai rencontré des artistes. J'ai rencontré Benjamin Violet. j'ai rencontré Calogero. Et là, en fait, j'ai commencé. Donc, et après, j'ai commencé à voir vraiment comment ils il travaillait. Et j'ai vu qu'il y avait des auteurs, en fait, qui mmh. écrivaient des textes pour des chanteurs. Et là, je me suis dit Ah Et comme je venais du métier de comédienne, je m'étais dit Ça doit être un métier hyper bouché, où c'est impossible Mais de faire, oui, oui, de faire ce travail. C'est pas Ça évident de être.
0: rentrer dans ce microcosme. Donc, pour
1: moi, c'était un truc impossible. Et en fait, euh, en fait euh, j'ai euh, quand même essayé euh, d'écrire, parce que je voyais des textes passer, je me disais, ah tiens, je n'aurais pas mis cette phrase, etc. Et en fait, je me suis, je me suis dit, ok, j'essaye. Et j'ai commencé à essayer d'écrire des chansons. Mais comme ça, un peu par hasard, quoi. Et, et ça a été la révélation, en fait. C'est-à-dire que le jour où j'ai décidé d'écrire une chanson, je me suis rendu compte que je connaissais toutes les chansons de la Terre par cœur, que je savais, je savais inconsciemment comment écrire une chanson, comme si j'avais une banque de données... Euh,
0: comme si finalement tu étais faite pour ça et tu voulais. Et, et, et j'ai pris des compte.
1: feuilles et je me souviens, la première chose que j'ai fait, j'ai pris tous mes livres chez moi. Et en fait, dans mes livres que j'avais lus, j'écrivais toujours des petits mots. J'écrivais des mots sur le côté, je soulignais des, des phrases, j'entourais des trucs. Et, et pris, tu
0: repérais déjà. Euh...
1: J'ai pris tous mes livres et j'ai noté sur des feuilles toutes les phrases que j'aimais, tous les thèmes, les idées. J'ai rempli des tonnes de feuilles et avec ces feuilles, j'ai fait des, des tas. J'ai fait dix petits tas et c'était mes dix premières chansons. J'avais dix idées de chansons. Très bien. Et donc j'ai écrit dix textes. C'était les dix premiers textes. Et dans ces dix premiers textes, il y avait un texte qui s'appelait Le Miracle et qui, euh, deux ans après, euh, s'est retrouvé. Euh, euh, sur l'album de Céline Dion. Donc ça a été incroyable. Voilà. Après, je vous passe les, 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 les détails, mais c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et puis, donc après, comme je connaissais bah, déjà. Et en même temps, c'est musique...
0: intéressant comment, comment une chanson se retrouve sur un album de Céline Alors, Dion ouais, moment-là. Après, chaque <rire> chanson a une histoire. Oui, bien je sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que pour ouais, ceux ouais. qui nous écoutent, tout le monde ne sait pas trop Alors, comment, comment ça Dion, se passe.
1: C'était euh, particulier. Bon, j'avais commencé à écrire des chansons, j'avais été repérée par. Euh, le directeur artistique de Calogero qui euh, qui m'avait mis en contact avec le frère de Calo, Joaquino qui est compositeur pour faire des chansons, tous les deux pour Angoon parce qu'il travaillait sur un album pour Angoon. Donc ça ça a été mes premiers euh, textes et euh, c'est pas n'importe quel artiste hein, de commencer comme non, ça. Non, déjà ouais. c'était bien et puis j'ai écrit euh, la moitié de l'album, je me souviens. Donc ma première ch chanson s'appelait Mon meilleur amour et euh, donc c'était pour Angoon avec Joaquino. Et en fait, euh, on a commencé à travailler ensemble avec Joaquino. Et puis une on première a commencé... chanson, pardon, je te coupe, une première chanson qui s'appelle Mon meilleur ouais. amour. C'est ouais. quand même donc on Après, ça message. disait J'ai laissé partir mon meilleur amour. Donc, ce n'était pas très heureux oui. comme chanson. Non, mais... mais je parle plus du titre ouais, où, du où je titre. me dis
0: Bon, pour la suite de l'histoire, c'est joli. Le titre, c'était
1: ça, ouais. Et après, euh, avec Jo, on a continué à faire des chansons ensemble. Et donc, on, on les préparait en amont, en fait, pour des artistes. Et on, donc, je me souviens qu'à l'époque, il y avait Florent Pani qui allait faire un album. Céline Dion aussi. Bon, j'avais la chance de travailler avec Joaquino, qui lui avait déjà signé mmh. des chansons pour pas mal d'artistes français. Il était déjà vraiment installé euh, en tant que compositeur. Donc j'avais déjà, déjà la chance d'être en binôme avec lui pour pouvoir proposer des chansons à des artistes. Et du coup, on avait fait quelques chansons, euh, dont celle-là, qui a été euh, proposée à Céline Dion, qui avait été repérée par euh, son agent en France, mmh qu'il avait mis, j'imagine, dans un paquet d'une cinquantaine de, de textes, de chansons. Parce que la chanson oui, c'est ça, faite. parce que
0: quand les artistes reçoivent, euh, quand ils n'écrivent pas eux-mêmes et qu'ils reçoivent comme ça plein de chansons, généralement, ils en reçoivent beaucoup.
1: Oui, donc il y a euh, des gens qui font des premiers voilà, tris. Et après, l'avantage la, que j'avais aussi, qui est, un, qui est vraiment un avantage important, c'est que ce n'était pas juste mon texte. C'était une chanson déjà toute faite, qui était avec une musique qui était extrêmement forte, une hyper forte mélodie, donc mmh. j'avais cette chance-là mon texte tout seul, je ne suis pas certain qu'il serait arrivé là où, là où il est arrivé. Mais la chanson, elle était tellement forte. Elle a été mise dans un panier. Elle, et puis, on en a plus entendu parler. Et en fait, six mois, peut-être même un an après, on a reçu un coup de fil comme quoi Céline allait mettre la chanson sur l'album. Et on a su après qu'en fait, à cette période, elle essayait désespérément d'avoir des enfants. Donc, elle faisait elle était dans des, dans des, dans euh, des, process, des ouais. process de de comment on appelle ça, de... Euh, ah, j'ai perdu le mot, mais quand on fécondation in vitro oui, ou tout ça, oui. voilà pour, pour, et, euh, et c'était difficile. Et en fait, le jour où elle a appris qu'elle était enceinte de ses jumeaux, je pense que dans la même semaine, peut-être la veille ou le lendemain, elle a écouté cette chanson. Oui, donc c'est assez coup, cohérent avec ce Donc du coup, pour elle, ça a été la chanson de sa grossesse, quoi mmh. le miracle de la vie, etc. C est, c est, ça s'est collé c'était euh, voilà ça allait avec donc c'est quand même un miracle enfin ouais, je veux dire c'est quand même un hasard euh, voilà ça aurait pu la un chanson aurait pu arriver un peu avant un peu après elle serait tombée elle serait tombée de, mm. je pense à côté donc c'est voilà c'était un heureux hasard mais c'est toujours des rencontres en fait les chansons rencontres entre un texte et une musique rencontre entre un un auteur et un interprète un compositeur et un interprète il y a un moment deux âmes qui se connectent, on ne sait pas, c'est un peu magique, et il y a deux. deux c'est des Legos qui s'emboîtent, quoi. Mmh. Et, mais bon, ça, c'est. Un Lego qui s'emboîte, il y en a euh, peut-être 50 qui ne vont pas marcher. Il oui, oui, euh, y a sûr. plein d'autres choses qui. Euh, il qui... y a plein de textes que j'ai écrits qui pour L'instant n'ont pas de destinataire ou qui peut-être ne seront jamais des chansons oui, parce que parfois aussi on peut écrire une chanson et elle
0: est prise dix ans plus tard. Ah, bah bien sûr, il n'y a pas bah, de là a pas par de, exemple. De, de, je, timing
1: par rapport à ça. J'ai écrit une chanson pour le prochain album de Julien Clerc, euh, qui c'est une chanson que j'ai que j'ai écrite il y a dix ans. Et eh oui, donc enfin, euh, c'est un texte que j'ai écrit il y a dix ans, mais je savais pas où il allait où il allait aller. Donc, voilà. Et donc, du coup, ta première chanson se
0: retrouve dans les mains de Céline Dion. Voilà, alors c'était pas Et la première,
1: mais c'était une je de veux dire, Voilà. voilà. Après, entre-temps, il y avait eu Florent Palmy aussi. Mais tout ça, c'est grâce quand même, il faut le dire, aux rencontres que j'ai faites. C'est-à-dire l'équipe de Calogero, son frère qui était compositeur, avec qui on forme un binôme encore aujourd'hui, où on fait des chansons ensemble qui sont... Ça mmh. marche bien, quoi. On arrive vraiment bien à écrire ensemble. Donc, du coup, j'ai eu accès à des artistes mais bon en même temps du coup je, je, je me suis toujours dit bon bah j'ai beaucoup de chance mais après on m'a et puis j'ai il faut que ça
0: perdure après derrière oui aussi. mais
1: qu'en fait il y avait pas beaucoup d'auteurs en fait on ouais. l'avait dit au départ je me souviens le directeur artistique de Calo m'avait dit on manque d'auteurs en France et ça me paraissait improbable parce que je me disais ça va être comme les comédiens il va y avoir des milliards de gens qui écrivent des chansons oui mais
0: si tout le monde se dit ça après tout euh,
1: c'est non a mais très je pense qu'il y a beaucoup de gens par qui se écrivent lancer mais et... en fait la chanson c'est vraiment un format spécial à part et il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent des bonnes chansons qui ont vraiment compris comment on construit une chanson mmh. au niveau de la forme et, euh, et donc du coup c'est vrai que des auteurs il n'y en a pas énormément et puis il n'y en a pas beaucoup de femmes en plus donc du coup j'avais vraiment ma place à prendre et, euh, et donc je suis ravie de cette place, je m'y sens bien, j'ai envie de la garder pour moi je suis vraiment, c'est quelque chose que je vais continuer à faire toute ma vie, écrire pour moi et pour les autres, mais voilà c'est un mode d'expression qui est qui est évident pour moi et que je trouve hyper puissant. Je trouve qu'une puiss... une chanson, ça peut changer le monde.
0: C'est ça, et ça fait du bien aux gens, comme on disait en ouais. off, tout à l'heure. Et donc tout à l'heure, tu me parlais un petit peu de, de, de comment tu as commencé à écrire, tu as ouvert des livres, tu as commencé à gribouiller des choses. Aujourd'hui, si tu, si tu devais nous expliquer le process pour écrire une chanson. Comment, Alors, comment on s'y prend pour ceux qui justement testent, fait, essayent euh, euh, et ont envie justement ouais, d'être auteur
1: Je pense qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas vraiment de process. Je pense que chaque personne, chaque auteur et chaque créateur est différent. Après, moi, je peux parler de mon, euh, mon endroit. Mais déjà, il y a un truc qui est sûr c'est que là, ça fait dix ans que j'écris des chansons. Aucune histoire de chanson n'est la même. Aucune histoire de chanson ne se passe dans le même ordre. Le texte avant, qui, quoi, pourquoi, le thème. Euh, en fait, c'est vraiment à chaque fois... C'est comme une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'à chaque mmh. fois, c'est jamais... On ne peut pas les mettre toutes au même temps. Oui, c'est très plan. différent à chaque le fois. Le process de création est à chaque fois complètement différent. Donc, chaque chanson, c'est une histoire. À chaque, je peux vous raconter une anecdote sur chaque chanson que j'ai faite. Donc, Donc, tu euh, vas nous en raconter. Je ah vais bah, en raconter plein. <rire> par exemple, bah, bon, bah, celle de Céline Dion, elle était pas mal quand même. Après, Louane, par exemple... Euh, la chanson que je lui ai écrite euh, euh, si t'étais là donc c'est pareil je l'ai faite avec joaquin aussi donc c'est lui qui avait eu vent que Luan préparait un album donc il s'était dit on va on va proposer des, des chansons il m'a envoyé une musique et moi en fait ça faisait des années que je me disais je vais faire une chanson qui va s'appeler si t'étais là je, je savais que j'avais ce thème en moi sur l'absence quelqu'un qui est qui est parti c'est un
0: moment un ressenti euh, c'était une eu idée que j'avais
1: et... je, je me disais voilà c'est une bonne idée de chanson euh, qui pourrait chanter ça voilà bon. J'avais pas trouvé encore le bon interprète. J'avais déjà commencé à écrire des trucs, mais c'était pas voilà. Mais ça faisait au moins trois ou quatre ans que j'avais mmh. cette idée. Et quand on m'a parlé de Louane, moi, Louane, je savais, je ne la connaissais pas. J'avais même pas vu la famille la famille Bélier, la, famille Bélier. <rire> la voiture Bélier. À chaque fois, que je dis ça. on va voir. <rire> je savais juste qu'elle avait gagné un César. J'avais entendu sa reprise de Sardou dans le, dans le film. Je l'avais entendue chanter vaguement et je savais qu'elle avait perdu ses parents. Mais c'est tout ce que je savais. Je n'avais rien d'autre, en fait. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire quand j'écris pour un artiste, c'est ne pas trop chercher d'informations. C'est-à-dire faire, faire avec euh... mon ressenti à moi au départ, ma projection, mes idées. Et après, peut-être que je vais élaborer, mais en tout cas, partir du, du début, avec vraiment ce que j'ai en moi. Très peu d'informations. Très peu d'infos et... et vraiment un ressenti. Et donc, je me suis dit... Bah tiens, je vais, je, vais, je vais écrire ça pour elle, mais ça, ça passe ou ça casse, parce qu'elle aurait très bien pu dire, je ne veux surtout pas chanter un truc mmh. qui qui me concerne ça m'est arrivé déjà souvent pour des artistes de vouloir trop coller à leur vie perso ou de d'aborder un sujet en me disant tiens ça ils ont vécu ça ça va leur plaire en fait pas du tout ils veulent surtout pas oui bah sur le moment et ça.
0: parfois ils ont envie effectivement d'avoir de, de, des choses qui leur ressemblent et qui qui est proche de leur vie et parfois voilà. c'est aussi leur jardin secret ça ils n'ont pas envie ouais. d'aborder certains, euh, certains je savais points. pas du
1: tout si ça allait le faire et en fait bah elle a écouté la chanson une fois et euh, on m'a dit, voilà, euh, elle va l'apprendre, c'est magnifique, elle était bouleversée, etc. Et en revanche, on m'a dit, en revanche, elle ne la chantera qu'une fois, parce qu'elle ne pourra pas la chanter, c'est trop... c'est trop Donc on la mettra sur l'album, mais il n'y aura, y aura, y aura qu'une prise de voix en studio. Quoi. Donc bon, j'étais super contente, mais je m'étais dit, waouh, bon. Et en fait, finalement, elle a réussi à, à s'approprier la chanson, à la mettre à distance de son, de son histoire personnelle. Et à, à tel point que c'est devenu un single. Et... général, et, et du coup, c'est devenu... le mais elle a mis l'émotion qu'elle a mis qui fait que cette chanson, elle est unique. Mmh. Chantée par elle, en tout cas. Mais voilà, c'est un peu des... Quand j'ai écrit la chanson, je l'avais même pas rencontrée. Voilà. Et souvent, j'écris pour des gens que je que je rencontre pas, en fait. Et j'aime bien, moi, ça. C'est-à-dire que, pour moi, l'interprète, c'est un, un média, c'est un vecteur que moi, je fantasme. Qu'est-ce qu'il pourrait dire et à qui il parle, en fait mmh. C'est ça que j'aime bien, donc... Euh, et donc, c'est jamais les mêmes histoires qu'à on a écrit beaucoup de chansons ensemble, par exemple. Pour les anecdotes, je pense à une chanson qui s'appelle Le monde moderne. On était dans ça, c'était un truc de notre vie perso. On était dans une voiture, où on déposait ses filles chez leur maman. Et il était tard, c'était entre Noël et le jour de l'an. Et on a fermé la porte du taxi. Et, et puis, il a dit, il a dit Ah, c'est ça, bah, c'est le monde moderne. Et puis, je lui ai dit, Ouais, mais c'est des gens qui s'aiment. Et en fait, à l'âge, je me suis dit, Oh là, il y a une chanson en fait. Et donc, le lendemain, j'ai écrit la chanson en cinq minutes. Et il y a une okay. phrase que j'aime beaucoup. J'avais entendu d'Anne Sylvestre, dans une interview, elle avait dit, mon métier, c'est écrivain public. Ah oui. Et elle disait, voilà, je mets des mots pour ceux qui n'en ont pas. Et en fait, moi, c'est exactement comme ça que je, que je beau comme considère phrase. mon métier d'auteur et de chanteuse aussi. C'est vraiment pouvoir dire des choses que les gens ont déjà en eux, mais en fait, ils n'ont pas les mots pour le dire. Mmh. Et le fait de, les, leur, de leur proposer les mots, ça leur permet d'exprimer leurs émotions. Et donc, souvent, je reçois des messages oh, « Merci, c'est exactement ce que je ressens. Euh, » Juste, ils n'avaient pas les mots. Voilà, mon métier, c'est ouais, juste de les, mis, euh... de les mettre et donc de sentir quels sont les mots dont ils ont besoin.
0: Oui, de, de mettre en mots et en musique euh, une sensation, un souvenir, ouais. une histoire. Euh... Voilà,
1: ou, ou une émotion, ou un état, l'état de des gens, la société. Qu'est-ce qui pourrait faire du bien aujourd'hui à l'instant T avec mmh. ce qu'on est en train de vivre Ce n'est pas la même chose quand on était en... À l'époque, on a fait « Un jour au mauvais endroit » où, où euh, il y avait un ras-le-bol de la violence. Les gens, voilà, c'était quelque chose qui revenait souvent dans les conversations, etc. Clalo, c'était quelque chose qui le, qui, le, qui le perturbait énormément. En plus, cette histoire avait eu lieu dans sa ville où, la ville où il avait grandi. Mais je savais que les gens avaient besoin d'une chanson pour dire stop, ça suffit, la violence, on en a marre. Et de la mettre en mots et de, la, et, et de la, et se confronter avec ça. Euh, quelques années après, on a fait ⁇ Je joue de la musique ⁇ On n'aurait pas pu faire un jour au mauvais endroit à mm. cette période-là. On venait de vivre des oui, une question de, de timing, On était en post-trauma. Ouais. On en avait ras le bol de la violence. On n'avait mm. plus du tout envie de ça. On n'avait même plus envie d'en parler. On avait juste envie de ⁇ Je joue de la musique ⁇ On avait ouais, envie oui, d'en revenir à un truc super simple. Et quand on a fait cette chanson, au début, le texte, d'ailleurs, Callot, il avait fait un yaourt où il, avait... où il avait chanté à moitié en anglais, où il avait dit ⁇ musique ⁇ mais il m'avait dit « bon, tu vires ces mots-là ». Et en fait, je lui ai dit « mais non hmm. ». En fait, je pense que c'est une très bonne idée de rester sur un truc très simple, très, très simple, juste de, de, de chanter, de danser ensemble, et ça avait au début un peu fait peur à tout le monde, genre, mais c'est peut-être un petit peu trop simple, justement. Mais non, je, moi, je ouais, savais que les gens, on avait besoin... De revenir à l'essentiel,
0: en fait. Ouais, euh... un truc ouais.
1: juste solaire, facile, positif. Mmh. Et après, je, je me sers des chanteurs, ou de moi, aujourd'hui, pour tu faire passer parler. ces messages. Mmh. Mais en fait, c'est juste des médias pour, pour faire passer ces messages aux gens, en fait. C'est un vrai plaisir. C'est comme si tu me donnes des Playmobil, quoi. J'adore mmh. ça écrire Trop bien. Donc, euh, tu, des chansons. Je moi, j'ai
0: une dernière question. Avant de passer justement à ton projet, parce ouais. que tu vas nous, nous raconter maintenant... Euh... Euh, ce que tu fais aujourd'hui et le projet que tu lances euh, j'ai une dernière question c'est euh, quel est ton plus beau moment partagé, tu nous as raconté quelques anecdotes par rapport à tes chansons, quel est ton plus beau moment partagé avec un artiste euh, ou euh, vraiment ta plus belle anecdote euh, par rapport aux, aux chansons que tu as écrites, tu nous en as dit quelques-unes déjà mais peut-être qu'il y a eu un moment qui t'a marqué alors est-ce que c'est euh, j'avais vu une, une interview de toi euh, euh, qui disait, euh, qui me racontait par exemple le jour où tu as eu Julien Clerc dans ton salon, euh, tu vois des moments comme ça qui ont été très forts, qui ont marqué justement ta, ta, ta carrière d'auteur
1: ouais, Il y en a eu plusieurs vraiment où c'était fou, bah, quand, quand j'ai su que Céline Dion euh, prenait euh, notre chanson, enfin, c'était complètement dingue, donc, ça, mais c'était un moment où j'étais chez moi, c'était juste un coup de téléphone, donc en fait c'est pas un moment grandiose en soi, mais l'effet que ça a eu, il était dingue. Après il y a eu, euh, quand on a reçu la victoire de la musique, euh, ça c'était incroyable parce qu'en fait je n'avais pas compris... Que comme la chanson, elle était nommée en, en chanson de l'année, en fait, la victoire récompensait l'auteur et le compositeur, donc de la chanson. Donc je savais même pas que j'étais susceptible de recevoir une victoire moi directement. Je pensais mmh. que c'était euh, la chanson ou l'interprète. Oui, c'était l'interprète en fait. Euh... Et du coup, j'avais pas du tout compris euh, quand on l'a eu qu'on allait m'en donner une à moi aussi. Donc c'était double. Euh... C'était double bonheur, quoi. je suis repartie avec mon, mon trophée. Euh, et à ce moment-là, tu
0: dois te dire, mais quel chemin parcouru. Euh... Ah bah non, mais là, c'est dingue. Je devais repenser à toi qui étais qui institutrice. Ouais, euh... et puis, puis
1: tout, surtout les années de galère quand j'étais comédienne et que j'arrivais pas à faire ce que je voulais, que je, que je, je me disais, mais pff, que, que tous mes amis avec qui j'avais fait mes études étaient déjà en train de gagner hyper bien leur vie et que moi, je galérais. Donc oui, c'est sûr que là, on se dit, waouh, wow, ouais.
0: Comme quoi, il faut vraiment croire en soi et. Ouais, et, et puis surtout, j'étais vraiment
1: contente pour la chanson en fait, parce qu'il y avait quand même une cause derrière cette chanson, des gens, euh, les, les parents des, des deux gamins qui ont été tués. Cette chanson, elle parle quand même d'un truc. Enfin voilà, je. je... C'était
0: quoi la, la, la chanson, le nom Un de la jour mauvais endroit.
1: Un jour mauvais endroit. Ouais. Okay. Et euh, donc il y avait il y avait beaucoup de choses qui se mélangeaient, mais j'étais vraiment hyper heureuse. Et puis aussi, que ce soit avec Calo, qu'on ait, qu ait fait ça ensemble, enfin, c'était quand même parce que j'avais aussi beaucoup euh, lutté et dû faire mes preuves pour arriver à travailler à écrire pour lui. Et enfin, voilà, ça s'est pas fait de façon euh, facile. J'ai commencé à écrire de façon facile, mais après, pour arriver à à atteindre. On parlait de légitimité voilà aussi, tout à l'heure.
0: Il faut pouvoir s'imposer dans un milieu Exactement. qui n'est pas évident, euh, surtout auprès quand on des plus, de plus grands. On part
1: et que euh, on, on, les gens ont du mal à vous changer des cas, dans, de, de cases. En fait, ça c'est terrible. c'est euh, les... là, je le vois encore pour un autre changement de case. Mais donc c'était vraiment hyper heureux ce moment. Et puis après, y a, oui, il y a eu le moment aussi pareil le premier, la première fois que Julien Clerc m'a appelé pour me dire, euh, quand j'ai décroché, que j'ai entendu sa voix, parce que voilà, pour le c'était vraiment un des premiers... Euh, enfin, pour moi, Julien Clerc, c'est un, un maître, comme Goldman ou Cabrel, ou c'est des gens, euh, j'aurais jamais imaginé que j'allais travailler avec eux. Donc là, c'est complètement incroyable, c'était au-delà de mes rêves, en fait. Bon, maintenant, j'en ai des plus grands, parce que je, maintenant, je m'autorise à avoir <rire> des rêves comme ça, mais... Donc c'était fou quoi, de l'avoir au téléphone et quand au bout du téléphone il me dit bon alors écoute j'ai fait une mélodie et qu'il me joue au téléphone le, la mélodie qu'il a faite sur mon texte et que je l'entends chanter mes mots enfin c'est dingue. Mais Donc, oui, tu euh, Mais après il y en a eu plein d'autres des moments incroyables avec, avec Calo aussi c'est pareil la première fois qu'il a chanté mes mots c'était dingue la première fois que j'ai entendu des mots que j'avais écrits chanter c'était aussi dingue. Mais oui, la première que... fois alors là la première fois que j'ai entendu une de mes chansons à la radio. Oui, aussi. Euh, ah alors, oui, une des chansons que j'ai écrites et une des chansons que je chante moi, encore, ça, c'est encore un autre, une autre étape. Donc mm. euh, voilà, à chaque fois, c'est... Et je pense que c'est des moments qu'il ne faut pas bouder. C'est des moments de... de joie et de récompense et de célébration que j'avais tendance à bouder avant, justement. Je me disais... Ah oui. euh, j'avais du mal à apprécier, en fait... Euh... Je me disais, bon, ok, next, c'est quoi la suite, quoi J'avais du mmh. mal à juste me dire, waouh, ouais, c'est génial. Oui, on a
0: tendance à en, avoir, à en vouloir toujours plus, toujours oui, plus. Oui, et, euh... et, et puis pas
1: se donner euh, cette douceur, cette joie. Euh, c'est un peu s'auto-punir de, bon, bah, ok, t'as fait ça, mais c'est pas si extraordinaire que ça, vas-y, continue mmh. maintenant. Bah, si, c'est génial, bravo. Regarde le chemin parcouru, comme tu disais, mais sois oui. heureux, sois contente, fête, célèbre, invite tes amis, ouvre une bouteille de champagne. C'est une démarche aussi d'amour envers soi de faire ça, quoi. Mmh de savoir vrai. célébrer les victoires, les succès. Euh, voilà.
0: C'est vrai. bon alors Maintenant, on arrive au moment où tu vas pouvoir nous parler de ce fameux projet dont on parle depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, il bah, y a très peu de temps, d'ailleurs, tu as décidé de, de te lancer, euh, d'exprimer toi-même tes mots, de les interpréter, de les jouer, de les, de les animer. Euh, de les ressentir. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Quel a été le, le, le déclic et à quel moment tu t'es dit euh, « Ok, euh, je, je me sens prête, euh, je... ça m'allait très bien d'être auteur et ça me ça va très bien de continuer à être auteur, mais aujourd'hui, voilà, j'ai envie de plus et j'ai envie de prendre euh, voilà, les, les devants et de sortir mon album et, et d'être moi aussi interprète ».
1: Mais écoute, c'est pareil, ça c'est quelque chose que j'avais absolument pas prévu parce que depuis toutes ces années où j'écrivais pour les autres, j'étais persuadée que je ne savais pas chanter. Je m'étais mis cette étiquette euh, je ne chante pas, je ne sais pas chanter, donc c'est pas mon endroit. Moi, j'aime écrire. Donc voilà, je, je m'étais mis dans cette petite case et c'était tranquille. Et puis en fait, je pense que c'est aussi, euh, bah déjà parce que ça faisait dix ans que j'écrivais et que je commençais un peu à à avoir pris mes marques, etc. Et puis aussi peut-être une question de maturité, d'âge. J'arrivais arrivé à un certain moment de ma vie où tout d'un coup, je me suis dit... Mais euh... Et surtout, en fait, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de textes que j'avais écrits que j'aimais vraiment beaucoup et que je trouvais hyper beaux. Et que ces textes, ils allaient nulle part. Parfois, je les proposais à des interprètes et personne ne les voulait les, les chanter. Et je savais très bien que ce pas parce qu'ils étaient pas bien. Ceux qui sont pas bien, je les reconnais, les textes qui ne sont mmh. pas suffisamment aboutis. Mais en fait, je me suis dit mais ces textes-là c'est parce que ce sont mes textes. C'est moi, en fait. C'est moi qui dois défendre ça. Et donc, c'est parti de cette euh, impulsion-là. Et ça, ça arrive là. plus
0: souvent qu'on ne le croit aussi. Enfin, euh, c'est arrivé avec une, une artiste que je connais aussi par ailleurs. Et c'est vrai que parfois, tu as tendance à écrire pour d'autres. Puis, à un moment, il y a l'évidence comme ça où tu te dis, mais en fait, non, personne ne peut chanter ça. Voilà. Ça, ça m'appartient, C'est
1: en fait. ça. Ça m'appartient, exactement. Et, euh, et du coup, je me suis dit au départ, comme euh, bah, je me sentais encore pas légitime, hein, je me suis dit, bah, je vais prendre ces textes-là et puis... je je vais, je vais créer un petit spectacle où ce ne sera peut-être pas vraiment du chant, mais ça sera un peu parler, chanter. Je, je m'étais dit, voilà, je vais faire ça parce que c'est sympa et je vais faire ça un peu en plus. Et puis, en fait, quand j'ai commencé à rentrer dans cette démarche, à réunir les textes, à réfléchir à, à, à une idée d'album, de, de, de thème global, etc., là, c'est devenu tout de suite très, très, très profond et important. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus important et vital que ce que j'avais cru, et qu'en fait, le fait aussi de me justement de m'autoriser, de me mettre devant, d'exprimer de, de, moi-même avec ma voix, euh, finalement, c'était juste le prolongement de tout ce que j'avais fait avant. Ce n'était pas finalement un saut dans le vide, c'était mmh. juste la suite logique. Et qu'il fallait juste que je m'autorise à me dire euh, que je pouvais chanter. Oui, okay, et je peux en le fait, faire, mais... ça, c'est grâce à une personne qui, a, qui a un coach vocal, qui, et qui est aussi un artiste extraordinaire, qui m'a juste dit un jour, « Mais tout le monde peut chanter, en fait. » tout le monde a une voix, euh, tout le monde peut être chanteur. Donc tu vas explorer ta voix, tu vas voir ce que tu peux faire avec et tu verras comment tu t'en sers. Et en fait, il m'a complètement libérée sur le fait de, oui, j'ai le droit de travailler ma voix, j'ai le droit de chanter. Et je suis partie dans un process de travail, euh, de travail sur ma voix, de travail sur l'album. J'ai cherché des musiques. Et puis ça a déroulé comme ça, euh, de plus en plus en profondeur. Et j'ai eu un album qui a été fait assez vite, ma voix qui s'est ouverte assez vite, où je me suis sentie à ma place dans ma voix, plus du tout illégitime. tu as pris confiance en fait en toi. J'ai aimé, j'ai aimé cohabiter avec cette voix. J'ai aimé chanter mes mots. J'ai travaillé, etc. Et puis et puis j'ai demandé des musiques du coup aux gens avec qui j'avais eu la chance de travailler depuis des années. Donc j'ai demandé à Julien Clerc une musique. J'ai demandé à Calogero. J'ai demandé à son frère. J'ai demandé à Carla Bruni que je connaissais un peu. Et petit à petit, j'ai réussi à construire mon album. Et, euh, et, et ça... c'est génial
0: d'ailleurs que tout cette, toutes ces personnes-là euh, euh, bon, aient, été...
1: ouais, ouais, ouais. aient été
0: réceptives parce que ce n'est pas évident aussi d'arriver, comme on parlait de cases tout à l'heure, et ça c'est le problème dans plein de filières différentes. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, surtout en France, d'arriver avec une étiquette et de dire bon, bah voilà, coucou, j'ai écrit pour vous, maintenant j'aime bien qu'on ouais, voilà, qu collabore pour mon projet. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de et je, le premier... pas facile, quoi, mais comme quoi ouais. il faut le faire. Comme quoi, ouais, euh, le quoi ne n'a pas qui, se freiner là a,
1: vraiment, euh, qui a pas hésité, c'est Julien Clerc. Il m'a fait une mélodie, mais il n'avait avait même pas entendu ma voix, donc il savait même pas ce que ça allait donner. Donc c'est la confiance et puis la générosité, voilà. Donc ça a donné une impulsion. car Carla, c'est pareil, elle, elle aimait tellement mes textes. Et puis, et puis en fait, voilà, ça, ça s'est fait euh, aussi dans des échanges humains et artistiques. Et voilà. Et puis moi, pendant tout ce projet, en plus de travailler euh, les chansons, la musique, etc., je travaillais aussi beaucoup mon amour pour moi-même, en fait. Et le fait justement de s'autoriser, de se mettre à sa place, d'aller au bout de ses rêves, de, 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 de s'autoriser, de ne serait-ce que d'avoir des rêves, etc. Et en fait, je pense que ce thème profond euh, a nourri aussi beaucoup ce projet d'album. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai mes chansons, mais j'ai aussi tout un message justement euh, qui, qui passe à travers les chansons et que je vais aussi diffuser avec d'autres supports, d'autres contenus. Et, euh, et tout ça, ça s'appelle Amoré quoi. Donc, euh, parce que j'ai une chanson qui s'appelle Amoré mais voilà c'est l'amour et c'est plus précisément l'amour qu'on se porte à soi-même, la douceur le, le regard, la connaissance de soi et, euh, et donc c'est vraiment un message global dans lequel je suis moi-même une, un, une partie de l'expérience
0: trop bien voilà D'ailleurs, Amoré, qui sera peut-être le titre de ton album. On sait oui, pas. alors ça, ça sera, ça, oui, ça je ça pense groupe que ce euh, sera le titre de l'album. Pas, pas mal de thèmes différents et, euh, et c'est vraiment, enfin, vraiment super. Et comme tu me disais, tu me l'expliquais aussi tout à l'heure en off, ça va au-delà de finalement de, de juste écrire des chansons, juste sortir un album. Tu as vraiment tout, tout un un écosystème autour qui est lié évidemment au bien-être et à ouais, tout ce que tu décris là. Exactement. Et c'est assez chouette aussi, tu as, as réussi à construire, tu t'es pas juste dit, voilà, je sors un album demain, je non, je, je vais vraiment créer tout un, un univers qui va pouvoir parler aussi. Oui, ça c'est un peu, peu créé. Beaucoup, de, et d'autant plus dans le contexte actuel d'ailleurs.
1: Exactement, mais ça s'est un peu créé de lui-même par le contexte et, et par tous les, les messages que j'ai envie de faire passer. Et puis, en réalisant aussi qui je suis depuis des années, que ce soit à travers mon travail d'auteur, les messages que je fais passer, ce que j'avais fait avant, l'enseignement, le, le théâtre. Tout ça, ça avait un but commun avec un, un message d'espoir, d'amour, de, de, de bien-être, de faire du bien aux gens bienfaisants. Et puis, surtout, un, un, oui, un, un message de consolation. quoi. Je, je, je pense qu'on a un besoin de consolation immense, de réparation, de consolation, et que on, moi, je, 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 je veux le donner à travers mes mots, mes chansons, mais je pense que je peux aussi apporter des petites clés aux gens pour qu'ils se le donnent à eux-mêmes et qu'on se le donne tous, en fait. Oui, il y a
0: vraiment une démarche de, de développement personnel. Enfin, c'est un gros mot, mais, mais c'est ça, hein, en oui, fait, en finalement, de, de, de se faire du bien, mais au-delà de la vie en fait, de finalement. Vivre mieux ouais.
1: Et de s'aimer mieux. Ouais. C'est très beau. Voilà, merci.
0: <rire> c'est
1: très beau. Et
0: justement, est-ce que, que tu as l'impression aujourd'hui que tu dois te battre deux fois plus avec ce projet ou parce qu'on pourrait penser, euh, voilà, que c'est effectivement la suite logique, mais c'est pas si évident que ça en fait. Non,
1: c'est pas si évident que ça. Après, j'ai pas envie de me, de, de me plaindre parce que je pense que j'ai quand même plein d'atouts et d'avantages en ayant déjà ma carrière d'auteur, en ayant en connaissant les gens que je connais, avec qui j'ai la chance de, de travailler, mais. Mais pour plein de raisons, c'est aussi enfermant, et on, on a, les gens ont plutôt tendance à, à, vous, à vous dire, à voter dans cette case, euh, mmh. pourquoi tu veux aller ailleurs, enfin, et pourquoi tu ferais plusieurs choses, et, et même parfois presque à t'intimider en disant « mais si jamais tu sors de, de ta case d'auteur et que tu deviens interprète, tu vas peut-être mettre en péril tout ton travail enfin, ». Donc, non, en fait, moi je pense que chacun doit se déployer. Alors qu'en fait,
0: tout se nourrit finalement. Oui, et
1: puis, on est tous là pour se déployer au maximum, briller de notre plus belle lumière. Donc, mmh. en fait, euh, pourquoi euh, s'interdire euh, des choses Mais c'est des réactions de peur que les gens ont. Et mais il a du coup, ça fait des et freins. Et que surtout
0: les artistes ont. Et, et c'est important, je parler. pense.
1: Alors, peut-être que je. Je sais pas, j'ai l'impression quand même que du coup, dans le milieu euh, de la musique, euh, je suis, je suis scrutée avec un petit, enfin hein, les professionnels regardent, attendent de voir en fait un peu ce que mmh, je vais faire. Ils sont attendus un peu autour. Voilà, je sens qu'il faut vraiment qu va vraiment falloir que je montre euh, mes preuves, mon talent, mon envie, mon énergie et que je fasse les choses avant qu'on se dise ah oui, d'accord, c'était vraiment sérieux, elle a vraiment. Euh, voilà et puis une fois qu'on aura passé ce cap ça sera ça sera bien mais je, je, je sens des résistances et après, en même temps euh... de
0: l'énergie tu en as à revendre j'en ai après <rire> du bon, talent bah, je suis aussi humaine, hein. donc, euh... il y a des
1: moments où on où on, a, où on peut baisser les bras il y a des moments où c'est plus compliqué surtout en ce moment où il y a une énergie qui est quand même assez basse euh, générale je le ressens beaucoup ça donc euh, mais oui, j'essaye quand même battre... de cultiver un optimisme euh, un, un amour de soi euh, chaque jour, de traverser les moments. Alors quand il y a des moments où on va moins bien, on va moins bien, mais d'essayer d'avancer petit pas par petit pas vers, vers mon rêve, vers mes objectifs. Et je me dis que voilà, la meilleure chose que je peux faire, c'est de donner l'exemple de ce que je voudrais que tout le monde puisse faire mmh. aussi. Donc, euh, mais c'est un parcours euh, challenging, on va dire. Voilà. C'est un, un gros challenge, mais, mais j'adore ça.
0: Bon bah super, trop bien et justement, euh, une dernière petite question par rapport à ton album, euh, tu disais qu'il euh, y avait des chansons que tu avais gardées de côté, que tu avais déjà écrites il y a longtemps et puis j'imagine qu'il y en a d'autres que tu as écrites un petit peu à partir du moment où tu as eu cette idée là, enfin, est-ce que tu, tu avais une liste de thèmes par exemple que tu voulais aborder, est-ce que ça s'est construit à partir des chansons que tu avais déjà comment tu as construit un petit peu ça
1: s'est construit à partir des, des chansons que j'avais déjà, en fait au tout départ quand j'ai commencé à, à réfléchir à mon album c'était Le thème de l'amour était central et le thème de la lumière, mais qui est pour moi un synonyme de amour. Hein, C'est lumière, la lumière intérieure, on va dire. Et du coup, j'avais travaillé aussi en me disant « Tiens, chaque chanson pourrait être une couleur. » Parce que euh, la lumière, elle se diffracte en plein de couleurs qui sont des émotions différentes, en fait. Le spectre de la lumière et, euh, et les différentes facettes de l'amour, en fait. Et du coup, j'avais un petit peu travaillé avec un canevas comme ça, parce que j'ai une chanson qui s'appelle « Bleu » et donc euh, ça m'avait servi un petit peu de colonne vertébrale pour faire euh, le, les premiers tracklist après il y a des textes qui sont arrivés au, en, au fur et à mesure mais qui ont qui ont été écrits euh, de façon tout à fait naturelle sur le thème que je voulais développer euh, notamment je pense à une chanson qui s'appelle ma belle qui parle justement de s'autoriser à se réaliser soi en tant que personne en tant que femme en tant que âme c'est à dire c'est pour tout le monde re, re, aller aller se connecter à son rêve et euh, et à son, à son énergie de faire les choses et de s'autoriser, de se donner des, les moyens, de se donner des ailes. Et euh, donc ça, elle a été écrite pour le projet, clairement. Après, il y en a d'autres que j'avais écrit il y a longtemps, Le Petit Oiseau, euh, qui sont des choses plus intimes, qui étaient dans mon histoire d'avant. Une histoire euh, Il suffit d'une fois, qui est sortie déjà euh, Contre la violence faite aux femmes, qui était un thème qui me qui me touchait pour plein de raisons, pas directement personnelles, mais euh, j'avais été jurée aux assises dans une affaire absolument horrible où, où j'avais été sensibilisée à ce, ce problème des féminicides... Et puis, il y avait des, des choses qui m'avaient touchée, que ce soit l'histoire de Marie Trintignant ou tout mmh. ça. C'est des choses que je porte en moi depuis des années. Donc là, c'était important qu'il y ait cette chanson.
0: En fait, tu as regroupé oui, un petit peu quand même les, les, les thèmes et puis les sujets que tu avais aussi envie d'exprimer. Voilà,
1: les sujets qui, qui m'étaient intimes et personnels, qui étaient directement reliés à ce que j'avais vraiment envie de dire dans, dans mon cœur. quoi Que ce soit des chansons d'amour, des chansons de réalisation de soi, des chansons sur des thèmes. Alors, c'est un côté assez féminin parce que ça part de moi et que je suis une femme, mais c'est, je pense, assez universel. J'ai essayé beaucoup de ne pas parler de moi, justement. C'est-à-dire de prendre ma matière, mais d'en faire une matière universelle pour que ça parle à tout le monde. Euh, et que ce soit juste euh, des messages avec même parfois plusieurs niveaux d'interprétation, plus des messages cachés dans les chansons. Ça, j'aime bien faire ça. Mais euh, ça s'est construit, Après, oui. chacun avec... peut avoir sa lecture ouais. aussi, euh, c'est intéressant. Exactement. Et, okay. euh, et puis surtout, j'ai rajouté aussi, ça, ça a été la dernière couche quand euh, le Covid est arrivé, et le côté très solaire, lumineux, euh, qui a, qui a, le souffle euh, qui, a, qui, a, qui est venu par-dessus dans la production des chansons et aussi dans des nouvelles chansons qui ont été ajoutées. Parce que euh, j'ai senti que c'était vraiment... Pour revenir à ce qu'on disait au début, par rapport à ce que je sens que les gens, que les gens ont besoin, que j'ai senti qu'on avait besoin de quelque chose de positif, de, de léger, qui nous tire vers le haut. quoi Et ça, ça a vraiment emmené l'album dans un souffle. Oui, parce que
0: finalement, tu abordes des sujets qui sont parfois très durs, mais avec, comme tu le disais tout à l'heure, des mots légers, avec légèreté, avec, euh, avec beaucoup d'amour. ouais finalement. avec
1: un souffle de résilience, de, de consolation. Ça va mieux, on, on y va et on va mieux. On se répare, en fait. Et il y a quelque chose d'hyper positif qui va vers, vers le haut. Et c'est pour ça que l'album s'appelle Amoré. La chanson Amoré, elle est arrivée en toute dernière et je pense que c'était vraiment la cerise sur le gâteau pour dire, voilà, il y a un côté Dolce Vita, amour de soi, douceur, euh, soleil, qui, qui voilà, qui, qui emmène tout ça dans, un, dans, un, dans une grande brassée d'amour. Trop, voilà.
0: <rire> Trop bien. Ben, album et, et titre qu'on qu aura le plaisir, enfin, que vous aurez le plaisir d'écouter, justement, euh, cette année. Oui, voilà. Tout va sortir cette année, ça c'est la minute promo. Ouais, ouais, bah, j'espère. Je ça, la pas, rajoute ça va... à ce podcast. Oui, mais la minute promo. Euh... Ça, va, ça va se dérouler, là, ça a déjà commencé. Il y a déjà y a deux, un titre. deux titres. Ouais. Euh... Bah, le premier qui est sorti qui s'appelle ouais. Envie. Oui. Ensuite, le titre dont tu parlais tout à l'heure. Euh... Il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois euh, où tu as enregistré d'ailleurs. Euh... Enfin, non, tu n'as pas enregistré un podcast, mais tu as participé.
1: Le titre oui. et, et, et la BO d'un podcast. Ouais. Euh... Alors, c'est la BO d'un podcast euh, qui parle de la violence faite aux femmes. Enfin, le podcast s'appelle Je te crois. Donc, il donne la parole aux. Aux gens dont la parole est mise en doute, mais la saison numéro un, c'est les, les violences faites aux femmes, et donc ils ont habillé toute la saison avec le, la chanson, et c'est vrai que c'est assez fort parce que ça va vraiment bien du coup avec le, le thème. Mais ça
0: s'associe parfaitement puis ouais. c'est dans l'air du temps, je veux ouais. dire. Et puis pour un rebondir podcast, sur
1: le podcast, parce qu'on est dans un podcast, <rire> mais je vais aussi moi faire créer un podcast qui va s'appeler Amoré, qui sera euh, dans cet écosystème amoré euh, avec euh, l'album etc mais qui sera vraiment plus euh, concentré sur un message d'amour de soi donc euh, voilà ça ça devrait sortir aussi incessamment sous peu
0: trop bien voilà. Ah, moi, je pense que ça va être ton année, Marie. <rire> J'espère, écoute. <rire> ça va être ton année. Eh bien, écoute, euh, on arrive presque au bout du podcast. Ouais. Euh, ça passe tellement vite. À chaque fois, je me dis, ah, j'ai l'impression que ça fait dix minutes. C'est vrai. En plus, discuter, moi, je suis très fait, bavarde. Donc euh... Non, mais c'est très bien. C'est ce a, a tout le but de ce podcast, d'avoir un maximum d'informations sur le processus, sur le parcours des artistes, sur la reconversion parfois des artistes, ouais. sur le chemin. Euh, qu'un artiste a, qui peut
1: être très différent
0: euh, en fonction. Mais
1: pardon, je te coupe, mais mm -hmm. pour parler de reconversion, etc., j'ai quand même l'impression que ces derniers temps, et ça va aller de plus en plus comme ça, je pense, parce que maintenant on peut, on peut faire beaucoup de choses soi-même avec les vrai. technologies, mais je pense qu'un artiste, il est multidimensionnel. Enfin, tous les artistes que je connais, il y en a qui sont musiciens, chanteurs, peintres, écrivains, il y en a qui font de la BD, il y en a qui font de la, la photo, de la réalisation. En fait, c'est un état d'être au monde, et mmh. après, euh, la, la façon, l'art dans lequel on l'exprime, c'est un peu le hasard de la vie qui vous a mis soit des pinceaux entre les mains, soit un piano, soit des. Mais en vrai, c est, c est, c est, on pourrait s'exprimer de mille façons, donc je trouve ça une logique implacable, en fait, qu'un artiste fasse plusieurs choses différentes. Non mais tout à fait. J'ai l'impression qu'on commence à le comprendre. Oui, mais, mais
0: c'est aussi justement tout le but de, de ce podcast de pouvoir interviewer plein d'artistes d'horizons très différents. Et finalement, on se rend compte que oui, il y a un point commun. Oui. Quand on est artiste, on peut explorer pas mal de pistes différentes. Et, et,
1: et la plupart n'ont pas un chemin tout tracé d'ailleurs. C'est sûr. Donc, euh... Et puis surtout, moi je pense qu'en vrai, on est tous en artiste. Et que bon, après, on vit dans un monde où on a tendance à éteindre ça très vite. Alors, il y en a qui arrivent à le garder allumé, là, cette flamme. Mais en vrai, on, devrait... on est tous des profonds créateurs. Mmh. Chaque personne, déjà, devrait chanter. Genre la... Le chant, c'est juste le prolongement naturel de la voix, en fait. C'est pas, tiens, il y en a qui chantent et il y en a qui ne chantent pas. Mmh. Non, on devrait tous chanter. Par exemple, au Brésil, les gens chantent, mais dix fois plus qu'ici. C'est normal de chanter. Donc nous, on a un Oui, après, il des... y en a qui aiment plus ça que d'autres. Oui, après, effectivement, il mais... y a des... Tessitures... Je ne dis pas à faire une carrière, mais nous, oui, bien ça, sûr, de, de s'exprimer artistiquement ouais. Ouais, ouais. par le chant, ça devrait être une évidence pour tout le monde. Et puis, on est, on est tous des, des artistes, on devrait tous écrire, on devrait tous... Mmh. Euh, voilà, on ne vit pas dans un monde qui nous pousse à faire ça. C'est vrai. Et c'est en... dommage. <rire> c'est dommage parce que voilà, chacun a un talent créateur, ça j'en suis certaine. Et d'ailleurs, pour clôturer ce, cet épisode, euh,
0: je demande toujours un peu des conseils aux personnes que, que je reçois euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de, ou pas que d'ailleurs, des personnes qui sont très attirées par ces milieux-là, qui se posent des questions, qui, qui aimeraient, qui n'osent pas ou qui le font, qui... Qui, qui ont l'impression que ça n'avance pas ou, ou qu'ils n'ont pas fait les bonnes rencontres, etc. Bon, il y a plein de raisons, mais en tout cas, euh, je sais que les, les, les conseils me sont beaucoup demandés. Donc, si tu devais justement aujourd'hui donner quelques conseils à ceux qui souhaitent écrire pour des artistes ou qui euh, n'osent pas se lancer en tant qu'artiste interprète parce que, comme toi, à un moment donné, ils se sont refusés euh, de s'exprimer par la voix, qu qu'est-ce qu que tu leur dirais
1: en quelques mots Alors, je, je donnerais deux conseils qui sont très différents. Le premier conseil, euh, ce n'est pas forcément celui qu'on donne euh, à cette question, mais en fait, je pense que le, le truc le plus important, c'est de travailler euh, son, son regard intérieur sur soi. Ça veut dire, euh, si on veut écrire ou si on veut être artiste ou si on veut chanter, commencer par déjà vraiment avoir cette vision en soi et d'y croire. Et ça, c'est un vrai travail. Ça demande du temps, ça demande beaucoup d'amour, ça demande de vraiment euh, visualiser euh, ce qu'on veut faire, comment, pourquoi, avec qui. Mais c'est de l'ordre du fantasme, hein, mais il faut que ce soit des vraies images, des vraies sensations, des vraies émotions. Et le pourquoi... pouvoir de la visualisation, c'est très fort. Non, mais C'est-à-dire qu'en fait, il faut que cette vision, elle existe déjà vraiment en soi. Parce que si elle n'est pas vraiment claire, ou si on ne l'a pas vraiment imaginée, c'est juste un, un rêve, mais lointain, qui n'est pas concret en fait. Euh, et ben en fait, on ne fait que s'écarter de cette chose. Alors qu'en fait, il faut se rapprocher de cette chose. Et pour s'en rapprocher, il faut déjà qu'elle existe en fait. Il faut qu'elle existe déjà dans sa tête. Il faut qu'elle existe déjà dans son corps. Il faut s'endormir tous les soirs en imaginant qu'on est sur une scène en train de chanter. Il faut et voilà, et je pense que si on demande aux plus grands artistes et aux plus grands euh, génies de ce monde qui ont fait eu des vies extraordinaires, que ce soit des, des politiques ou des sportifs, je pense que le point commun de tous, c'est qu'ils se sont tous visualisés des milliards de fois en train de gagner la médaille, en mmh. train de chanter devant 100 000 personnes, en train d'être euh, nommés président de la République. C'est voilà, de la visualisation, c'est du travail mental. Et pas que mental, c'est du travail... Il faut, vraiment l'incarner, c'est-à-dire qu'il faut déjà être persuadé que ça existe quelque part dans le futur. Et donc ça, c'est un vrai travail. C'est la première chose, je pense, vraiment fondamentale. Et après, le deuxième conseil que je donnerais, qui est plus, on va dire, technique, créatif, artistique, c'est que je dirais... Faites, faites des choses. N'attendez pas, euh, n'ayez pas l'impression que vous ne pouvez rien faire et qu'il faut que vous attendiez d'avoir le bon partenaire, le bon ouais, musicien, le bon, label, le bon endroit, la bonne, la bonne vidéo. Ce n'est pas grave, même si au début c'est un peu pourri. Même comme je si disais
0: tout à l'heure, il faut peut-être écrire 50 chansons avant qu'il y en ait même une. Même si qui soit au début
1: c'est moyen, même si. Voilà, mettez des vidéos sur Internet ou créez des chansons chez vous ou écrivez. Mais faites des choses parce que c'est en faisant. On, on, on se perfectionne et surtout, c'est en faisant qu'on montre qu'on est là, qu'on montre son énergie. Que même en faisant, on va vous dire c'est nul, on va vous mmh. soi-même, on va se dire c'est nul, c'est pas grave, tu continues, tu continues. En fait, c'est que les gens qui continuent qui réussissent, mmh. ouais, c'est vrai. pas juste les gens qui ont envie ou qui sont plus talentueux. Évidemment. Et je me souviens
0: d'une phrase euh, qui m'a beaucoup marqué. Euh, je crois pas l'avoir dit dans, dans le podcast que j'avais enregistré euh, sur mon parcours, mais ma prof de danse m'a ouais. dit une chose qui m'a beaucoup marqué et qui résonne encore aujourd'hui. Tout ce que tu fais te sert à monter
1: une marche. Oui. Et tout ce puis... que tu fais te sert. Mais parfois, tu vas, parfois, tu vas descendre dix marches. Ce n'est pas mmh. grave, en fait. Non. Le, le problème, c'est n'est pas... Tout de... ce que tu fais va te servir ouais. à un moment donné. C'est que ceux qui réussissent, c'est ceux qui continuent même quand ils ont raté, mmh. en fait. Donc, de ça. toute façon, tu vas rater. De... rater ça veut dire peut-être tu vas faire un truc, tu vas écrire un texte ou faire une chanson. Tu vas trouver moyen. Même toi, tu vas la trouver moyen. Donc Tu pourrais te dire, ouais, ce n'est pas génial, je ne la montre pas, je la... On peut toujours faire mieux de toute façon. Mais c'est pas grave. Tu tu la, tu traverses le moyen. Tu traverses le moyen et petit à petit en traversant le moyen et l'imparfait, tu te rapproches petit à petit de tes de, objectifs et tu te manifestes et tu crées. En fait, il faut créer parce que si on attend en se disant ah ouais il bah, n'y a pas d'opportunité qu'est-ce que je pourrais faire bah non il faut, mmh. faut créer les images dans sa tête et il faut créer des choses dans la matière euh, des chansons, des textes des, une présence, encore une autre une autre, une autre, pour que petit à petit le monde s'aperçoive de votre présence en fait c'est vrai eh ben, voilà. c'était deux très beaux conseils. <rire> merci, merci
0: beaucoup Marie d'être venue euh, jusqu'à moi pour enregistrer cet ben, épisode. Merci de m'avoir euh, invité. Tu rigoles. Ravi euh, de t'avoir reçue. Euh, J'ai passé un très bon moment et, euh, et je te souhaite plein de succès avec ce projet. Ce projet et les futurs projets que tu ouais. auras parce que tu en as plein. Ouais, c'est gentil. Et, euh, et j'espère que ce podcast vous a fait du bien puisque c'est aussi euh, tout le but de, de, de ton projet. Oui, Ce qui rayonne vrai. autour de toi, c'est vraiment la bienveillance, la douceur. Donc, euh, si... En tout cas,
1: moi, j'ai passé un très bon moment et, euh, et je suis ravie d'être avec toi. Et puis surtout, on n'a pas dit, mais tu as quand même participé euh, aussi à mon, à mon projet et j'espère que tu vas continuer. Euh, bah, donc, avec plaisir. Euh... Donc, c'est que des bonnes énergies et des, des bonnes vibes pour tout le monde. Avec plaisir. Merci beaucoup, Marie. De rien.
0: Merci d'avoir infiltré cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Sachez qu'il a été enregistré à l'époque où le podcast s'appelait encore le studio des artistes. Je ne voulais pas préciser, mais il y a deux règles sur Incognito. Premièrement, répétez à tout le monde que ce podcast existe. Et deuxièmement, n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires. Comme ça, je pourrai continuer à recruter de nouveaux curieux. Ah, et j'oubliais, rendez-vous sur les réseaux sociaux a bientôt sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.